0: Hallo. Hallo,
1: Hallo.
0: endlich sind wir wieder mal da und wir freuen uns, inzwischen ist ja schon fast Sommer.
1: Ich sag's dir, ich bin heute Morgen äh, losgeradelt und wie in den vergangenen Tagen habe ich mir auch ein Jäckchen bzw. einen Mantel drüber gezogen. Auf dem Fahrrad nach zehn Minuten habe ich sowas von geschwitzt und bin dann nur noch im T-Shirt gefahren, weil ich mir dachte, die Sonne ballert, es ist warm, es wird Sommer. Aber nachts ist es echt noch ziemlich kalt.
0: Ja, ich fahre inzwischen seit zwei Wochen kurz, mit kurzen Hosen wieder und Ach, habe krass. ja inzwischen ein schnelles Fahrrad. Und dieses schnelle Fahrrad bewegt mich immer dazu, äh, nicht den direkten Weg von 16 Kilometern zum Beispiel zum Wannsee zu fahren, sondern ich fahre dann immer über Brandenburg und bin dann gestern hin und zurück 60 Kilometer erfahren.
1: Geil. Ein kurzes Feedback zur vergangenen Folge. Ich habe eine Nachricht bekommen. Philly, beste Investition, unser Staubsaugwischroboter. Ich erfreue mich jedes Mal, wenn er für mich sauber macht. Der kleine Harry. Ja. Der kleine Harry, der sauber macht. Grüße gehen raus nach Hannover. Vielen Dank für diese Nachricht. Ähm. Es ist ja auch schön, wenn sich Menschen daran erfreuen. Gestern hat mir auch einer meiner engsten, besten Freunde in Leipzig geschrieben, dass wir jetzt ähm, über 80 Folgen hätten, welche er sich denn unbedingt anhören müsste. Dann habe ich gefragt, hast du die denn überhaupt schon einen gehört? Meinte er, ja, die ersten beiden. Habe ich gesagt, in einer Folge läste ich über euch und über eure Staubsauger. Hör doch da mal rein. Und dann kam so als Antwort, das habe ich immer befürchtet. Dass wir schlecht bei wegkommen in dem Podcast. Ich so nur in dieser Folge, nur wenn es um Staubsaugerroboter geht. Wisst ihr Bescheid? Ja. Also, sonst reden wir doch immer nett über unsere Liebsten und so.
0: Nö. <lacht> Niemals.
1: Aber äh, in der Tat, in meiner Familie wird dieser Podcast auch gehört. Also, ich bin immer wieder erstaunt, dass ich darauf angesprochen werde.
0: Das Schlimme ist ja daran, dass, dass, man, dass ich ja immer etwas erzähle und ich vergesse es ja danach wieder. Weißt du, dass also es auch, ist ja nicht so eine ja. Steine meißelt und dann spricht einem irgendjemand davon irgendwas über irgendwas an. Dann sage ich, woher weißt du das? Und so einen Podcast gehört.
1: Ja, das ist echt witzig. Hm. Ja. ja, wir haben uns aber schon wieder viel zu viel Zeit gelassen. Ähm, interessanterweise fällt das unserer Hörerinnenschaft nicht so auf, weil dann immer gesagt wird: Ja, ich bin gerade nicht ganz aktuell, äh, komme ich nicht hinterher? Und ich so, Mh. Wir haben doch eigentlich die letzte Folge vor vier Wochen aufgenommen. Ist ja schon wieder eine Weile. Also ähm, insofern ist gar nicht so schlimm, wenn ihr noch nicht alle Folgen gehört habt. Wir sind auch gerade ein bisschen langsam. Der alte Mann. Lange Nacht ihr habt. Und die Montag. Ja, ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben. Herr Orschmann, sag doch noch mal, was war die Aufgabe für
0: heute? Im März feierte eine Erfindung, man merkt man, wir sind schon ein bisschen länger weg, wie <lacht> oh Gott. also im März feierte eine Erfindung ihren 50. Geburtstag, die Eltern schlaflose Nächte bescherte und ihren Kindern das Tor nach Europa in eine unbekannte Welt öffnete, das Interrail-Ticket.
1: Da habe ich mich zuerst gefragt, warum schlaflose Nächte bei den Eltern aufgrund eines Bahntickets, womit man durch Europa reisen kann?
0: Ja. ja. Aber inwiefern denn? Äh, Na naja gut, jetzt muss ich erstmal die Erfindung vor 50 Jahren war das ja noch etwas ungewöhnliches. Heutzutage ist es, glaube ich etwas sieht man das glaube ich etwas lockerer, weil man sich auch viel schneller äh, austauschen kann. Man schickt dann ein Bild aus Prag und am nächsten Tag aus Paris oder ruft mal kurz an übers, übers Internet und äh, damals musste ja man dran denken vor 50 Jahren, es das nicht. Da hat man dann nicht mehr gehört von den Lieben. <lacht> da gab es mal eine Postkarte nach fünf Tagen.
1: Da hast du recht, hast du recht. Ähm, ja. aber, aber vor 50 Jahren ist man noch trotzdem mit dem Zug gereist.
0: Ja, natürlich, aber das war alles, so vor 50 Jahren ist man auch das erste Mal nach Italien gereist. Also für uns ist das alles normal. Also dieses, keine Ahnung nicht, mal kurz äh, mit dem Flieger nach Portugal oder nach Spanien oder wo auch immer hin und mal kurz mit dem Zug nach Köln. Das ist aber, man muss immer so umdenken, dass das damals wirklich eine Reise war. Man hat das also, also wirklich ein Urlaub war. Und nicht mal kurz mal das Wochenende kurz in Hamburg verbringen. Und ich meine, ja, heutzutage kommst du nach Hamburg in eine anderthalb Stunden. Das war früher vier Stunden wahrscheinlich. Ja, klar. Oder nie, plus, plus, <lacht> plus Zonen. Plus Zone, da musstest du ja noch die Grenzkontrollen oder wie auch immer. Ne? Da bist du ja wahrscheinlich eher noch geflogen und das konntest dir nur ja nicht leisten, jetzt zum Beispiel aus Berlin.
1: Ey, das ist ja auch das Interessante, wenn man so Bücher liest wie In 80 Tagen um die Welt oder so, wo dann auch beschrieben wird, wie lange eigentlich dann so eine Seefahrt gedauert hat. Ne? Also was für Hürden da auf sich genommen wurden. Also da. Ich glaube, das ist halt wirklich Reisen. Also ganz, ganz viel Zeit einplanen und nicht mal innerhalb von, ich fliege halt irgendwie zwei Stunden nach Barcelona oder so. Das ist auf das jeden Fall schon eine so ganz andere Nummer und Reisen war auch nichts Entspanntes. Reisen war immer ja auch mit Anstrengung verbunden.
0: Aber das ist es ja heute immer noch. Also, außer du fährst nur an den Strand und haust dich da in die Ecke. Aber wenn du ja, Städtetouren aber, machst, ist es ja immer noch anstrengend. Ja, aber ganz ne? ehrlich, aber, ich
1: kann mich in Berlin in den Zug setzen, bin in drei Stunden an, in Warnemünde, ja, kann dann an der. setze mich da drei Stunden in den Zug oder in den Bus. Das ist jetzt, ich muss dafür nichts machen. Ich kaufe mein Ticket, ich steige ein. Im besten Fall gibt es keine Verspätung. Dann steige ich aus und laufe an der Ostsee entlang. Früher war das schon ein
0: bisschen anstrengender. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber was mich interessieren würde, hast du denn, und das Interrail-Ticket war ja im Prinzip für junge Menschen, hast du denn zwischen 18 und 28 so eine Art Ticket mal gehabt oder genutzt? Oder bist du dann da auch viel gereist?
1: Also ich ähm, bin auf jeden Fall ähm, schon, als ich 13 geworden bin, sehr, sehr viel mit dem Zug gereist. Was damit zusammenhing, dass meine Schwestern, ähm, ausgezogen sind von zu Hause, als ich quasi Teenie wurde. Und dann habe ich, seit ich 13 bin, bin ich immer zugefahren und habe die besucht. Da gab es ja dieses, in Deutschland habe ich dann kein Interrail-Ticket gebraucht. Das war dann irgendwie das Wochenend-Ticket oder ich war auch, sagen wir mal, bis ich 16 war, offiziell 14. Also ich habe mich immer durchgemogelt <lacht> mit dem bis 14 Jahre Ticket. Ähm, das Interessante ist ja, dass man heute, glaube ich, als Kind bis man 14 ist, kostenlos reisen kann. Das gab es damals in, in noch
0: nicht. Genau, in, Begleitung in, in Begleitung eines, eines Erwachsenen. Erwachsenen. Beziehungsweise du kriegst dann sogar eine Bahnkarte inzwischen dafür. Es gibt eine Jugendbahnkarte, ah. die gilt, gilt bis zum einschließlich 18. Geburtstag. Ich kenne mich da aus, weil meine Kinder das hatten.
1: Und ich habe quasi einfach immer so dieses vergünstigte Ticket da genommen für bis 14 Jahre und bin so halt ganz viel zugefahren, auch schon innerhalb von Deutschland, und dann, als ich 18 wurde, bin ich ja nach Frankreich gegangen, da bin ich auch mit dem Zug hingefahren, aber da habe ich Interrail auch nicht genutzt. Das haben immer nur Freunde von mir mal gemacht und dann, als ich quasi die große, weite Welt entdecken konnte, bin ich sehr viel auch geflogen. Äh, das war, die, glaube ich, die Hochphase von Anfang 20 bis Mitte 20 bin ich sehr, sehr viel geflogen, um die Welt zu erkunden. Und dann aber, warte mal, ich glaube mit 28 habe ich mir dann äh, das erste Mal ein Interrail-Ticket geholt. Äh, und das war, oder mit 28, war ich da 28, vielleicht war ich ja schon 30, I, I don't know. Und nee, ich glaube ich war 30. Und mit diesem Interrail-Ticket bin ich dann durch Europa, also Österreich, äh, Kroatien, Slowenien, Italien und wieder zurück über die Schweiz nach Deutschland das waren dann zwei Wochen mit einem Interrail-Ticket ähm, und da konnte man quasi an fünf Tagen Bahn fahren. Du hast ein Ticket gekauft, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel es gekostet hat, vielleicht 200 Euro und damit konntest du dann an diesen fünf Tagen
0: äh, Zug fahren. Genau, also fünf Tage in, innerhalb eines Monats, fünf Tage. Das, mhm. gibt's das gibt es tatsächlich, es gibt es immer noch. Das gibt es immer noch und es gibt vor allen Dingen, das war ja früher das Interrail-Ticket, soweit ich mich in was erinnern kann, nur an junge Menschen errichtet. Ne? Das, das gibt's hat sich aber geändert. Inzwischen auch für die mhm. Alten, ja. Ja, Weil ich glaube, ich falle halt nicht mehr in
1: die, in die Kategorie Jung. Oder genau, jung nee, nee. <lacht> du
0: bist 28 plus. Du, ja. bist die, du bist jetzt in der Kategorie 28 plus. Ich allerdings auch. Ich rutsche aber bald, also in ich glaube, in neun Jahren, dann in die senioren In, in neun
1: Jahren, das ist, bald ist jetzt ein
0: bisschen übertrieben, würde ich sagen. Ja, du hast da noch einen längeren Weg hin, glaub mir.
1: Auf jeden Fall, <lacht> äh, auf jeden Fall. Das war auch, in, also ich plane ja normalerweise nicht so Urlaube und das war aber, hat auf jeden Fall so ein bisschen Planung vorausgesetzt und es war auch viel Reisen, äh, also es war cool, weil man in kurzer Zeit viel gesehen hat, also wirklich dann, das längste war, glaube ich, drei, vier Tage in Wien und drei, vier Tage auch in Kroatien, die wir verbracht haben. Sonst Italien war einfach nur eine Nacht äh, in Verona oder so, ne, die wir da verbracht haben. Also man ist halt schon viel mit Reisen beschäftigt, aber man sieht halt auch sehr viel in kurzer Zeit. ne? Dann bist du irgendwie da mal in Ljubljana und schwuppdiwupp schon wieder ein neues Land. <lacht> also
0: Europa in sieben Tagen.
1: Das ist schon... Ähm das ist schon mit viel, viel Reisen verbunden, aber wenn man darauf Bock hat, ist es echt cool. Was man allerdings beachten muss, wir sind ja mit dem Nachtzug von Berlin nach Wien gefahren. An sich cool, dann haben wir uns aber die Luxusklasse gegönnt, also zu zweit in äh, einer Kabine. Die hat, das hat nochmal extra gekostet und ich konnte trotzdem die ganze Nacht nicht schlafen, weil wir ständig irgendwo in Polen angehalten haben, weil man fährt dann nämlich über Polen nach äh, Wien. Und dann sind wir in Wien angekommen und hatten dort einen Couchsurfer und sind angekommen morgens, haben Kaffee mit ihm getrunken. Das, ist das erste, was wir gemacht haben, haben uns erstmal ins Bett gelegt und haben geschlafen. Also so viel zum Nachtzug. Das haben wir dann auf der Rücktour von der Schweiz dann nicht mehr gemacht. Da sind wir dann in Zürich morgens in den Zug und waren dann... Am späten Nachmittag dann wieder in Berlin. Es war mir dann doch lieber, tagsüber acht Stunden zu fahren, als total gerädert dann wieder zu Hause anzukommen. Aber generell äh, coole Idee.
0: Das Schlafen übrigens äh, im Nachtzug, das habe ich auch schon einmal gemacht, das war fand ich gar nicht so schlimm. Mich hat es dann eher... Schockiert, da bin ich tatsächlich auch nur nach Berlin-Stuttgart über Nacht gefahren, also irgendwann um 22 Uhr rein und dann um 6 Uhr morgens in Stuttgart. Was mich wirklich fertig gemacht hat, war nicht das Schlafen, das ging. Mich hat dann fertig gemacht, dass der Zug auf immer angehalten hat. Davon bin ich dann wach geworden, weil, weil der soll ja, wenn er durch Deutschland tourt, von Nord nach Süd, nicht zu so früh ankommen. Also blieb der einfach mal kurzerhand am Erfurter Hauptbahnhof stehen, so zwei Stunden. Und davon bin ich dann wach geworden, weil ich dachte, was ist denn jetzt los? Der druppelt ja nicht mehr.
1: Ähm, ja, das war nämlich auch das Problem, weil wir in Polen ständig an irgendwelchen kleinen Bahnhöfen angehalten haben. Und dadurch bin ich wach geworden. So, das war irgendwie das, was mich so hat unruhig schlafen lassen. Ähm, aber gut, es war trotzdem mal eine Erfahrung wert. Ich finde auch trotzdem gut, dass diese Nachtzüge wieder ausgebaut werden. Ähm, jetzt müssen sie nur noch günstiger werden damit äh, auch möglichst viele Menschen das nutzen.
0: Naja, jetzt haben wir ja erstmal das 9-Euro-Ticket, da werden die Züge ja schon voll werden mit. Zumindest, zumindest an den Wochenenden. Ich habe schon, hab schon gesagt, ich werde nur noch antizyklisch fahren, wenn es geht. Also auf jeden Fall nicht Freitag und Sonntag mit irgendeinem Regio an die Ostsee.
1: Aber das 9-Euro-Ticket, das gilt doch nur innerhalb der Kommunen, also... Das gilt doch jetzt.
0: Letzter Stand, und damit reden wir von heute, 28. April mittags, wo wir aufnehmen. Bundesweit, 9 Euro, bundesweit alles außer die Fernzüge. Also ICI, ah, Eurocity, Intercity. Ich so könnte heißen, dann auch für 9 kannst, Euro an die Ostsee fahren. Du kannst auch mit 9 Euro nach Hause fahren. Ne? Du darfst halt nur ein Regio nehmen. Ach,
1: da, das ist ja krass. Ich dachte, das wäre nur äh, in Berlin quasi und im, also jetzt für unsere Lokalsache hier, ähm, dass ich mit den 9 Euro innerhalb von Berlin fahren kann, statt mir so ein Tagesticket zu kaufen, ähm, kaufe ich mir halt eine 9 Euro Fahrkarte und kann damit den ganzen Monat fahren. Aber dass ich jetzt von hier für 9 Euro zum Beispiel auch nach Frankfurt oder fahren könnte, wo ich ja auch manchmal arbeite, das war mir jetzt nicht bewusst.
0: So ist es. Du kannst auch, wie gesagt, nach Frankfurt Main fahren. Das geht auch. Wie gesagt, Ach, du darfst Chris. halt nur langsam zunehmen. Ja. Deswegen, also gerade in der Sommerzeit sollte man wirklich antizyklisch fahren. Aber was natürlich wieder schön ist, wenn man jetzt auch gerade in diesen drei Monaten äh, für neun Euro, wenn man das machen kann, sollte man es auch machen, weil du kannst ja mit den regiozügen auch so viele kleine Städte anfahren, äh, irgendwie auf dem Dorf und gehst dann da mal irgendwie was angucken und damit meine ich jetzt nicht, sagen wir mal sowas wie die Landesgartenschau in Belitz oder so, sondern auch vielleicht eine L irgendwie in Richtung Thüringen oder Richtung Sachsen-Anhalt, von uns aus jetzt gesehen oder wenn du jetzt in Stuttgart bist, mal Richtung Richtung Bayern fahren einfach es hält dich ja keiner mehr auf. Ne? Und ähm, da überlegst du ja nicht dreimal, ob du fährst oder nicht. Wie gesagt, ich glaube, das Einzige, wo es wirklich kritisch ist, ist tatsächlich diese ähm, Freitag, Samstag, Sonntag. Ne? Weil da, wird natürlich, da werden natürlich die Massen fahren. Ne? Und unabhängig davon, ob ich das überhaupt nutze, aber äh, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, um zu zeigen, um zu zeigen, dass ich das wichtig finde. Also eher als politisches Signal, bin mal gespannt, ob ich dann im Nachhine Nachgang sage, nie hat sich doch gelohnt, weil ähm, ich bin, also ich muss jetzt einmal fahren äh, mit Zug Bus und Bahn, aber ansonsten fahre ich ja Fahrrad.
1: Ja, aber das war mir tatsächlich nicht bewusst für neun Euro ja. und dann kannst du durch ganz Deutschland fahren. Das ist ja
0: krass. Ja, deswegen, deswegen ist es ja auch so gut. Deswegen ist es auch wirklich, das ist ein Zeichen. Ne? Das ist wirklich ein Zeichen und ich finde das total klasse, dass, dass man, also, nur mal für die Hörer auch, um ins Verhältnis zu setzen. Eine ticket kostet hier 69 bei uns in der Stadt. Also damit feigt zweimal hin, zweimal zurück und dann ist Feierabend. Das heißt also, nach der vierten Fahrt habe ich das Dl schon wieder drin für den ganzen Monat. Also ich denke mal, als politisches Zeichen werde ich es mir auf jeden Fall kaufen, ob ich es dann so, wie weit ich das dann noch nutzen kann werde oder kann auch, das ist dann wieder eine andere Geschichte, aber ähm, das ist auf jeden Fall auch wieder, um auch diese Langsamkeit, um auch da nochmal Langsamkeit des Reisens äh, zu kommen, äh, denke ich mal, eine sehr gute Geschichte. Und ich werde auch, äh, ich habe ja auch wieder eine, eine, eine Radtour geplant und da werde ich äh, natürlich auch die Züge nutzen, um dann wieder nach Hause zu kommen, wenn ich dann keine Lust mehr habe, weiterzufahren. Äh, Im Moment ist Berlin-Hamburg geplant und unter Umständen noch weiter lübeck war eine Münde, das muss ich mal sehen. Mal sehen, was ich dann im Juli dann erzähle. Aber bis dahin, äh, denke ich so, und dann wieder einen Zug zu nutzen und nach Hause zu fahren, sensationell. Dafür ja. sind die da. Und da merkst du wirklich, wo du bist und wie weit du dann gefahren bist.
1: Auf jeden Fall. Aber wenn man sich das mal so überlegt, ne? allein in Berlin kaufst du eine Tageskarte, normalerweise für, was ist ich, zwei 270, 280, dann gibt es so. Einen, halt,
0: Moment stopp nicht Tageskarte äh, Nee, Einzel eine
1: Einzelfahrkarte. Einzel dann gibt es so vier Fahrtenticket für 9 Euro irgendwas und dann kaufst du für 9 Euro eine Karte und kannst damit den ganzen. Aber ich glaube, Orschi, das wird nochmal unterteilt, weil du kannst ja nicht in Berlin so ein 9-Euro-Ticket kaufen und damit durch ganz Berlin fahren und dann auch noch für, mit diesem 9-Euro-Ticket an die Ostsee fahren. Bist du dir wirklich noch, sicher, dass das so ich ist? Ich bin
0: mir ganz sicher, ja. Letzter Stand bundesweit gültig. Ja, letzter Stand. Willst du noch googeln zwischendurch? Ah, okay.
1: Nee, ist ja, ist ja alles gut. Aber ähm, krass. Ich hätte es ja so schon krass gefunden, weißt du, wenn man das halt so, ähm, wenn man so ja nur 9 Euro zahlt weil die Frage ist dann ja wer kriegt der das geld weil es gibt ja VBB in Berlin und Brandenburg es gibt die BVG also wo man das ticket kauft welcher konzern welche verkehrsbetriebe bekommen das geld weißt du deswegen denke ich da gerade so ein bisschen anders weil an irgendwie muss es ja, ja. gehen
0: Genau, deswegen noch einmal, es ist der letzte Stand der Dinge. Die Finanzierungsgeschichte ist natürlich ganz wichtig, aber es ist ja auch ein Zeichen. Und ich finde, es ist nach wie vor ein politisches Zeichen, das Ding einfach zu kaufen, um zu zeigen, hier, ey, es ist vollkommen wurscht, macht irgendwas. Und dann nehmen wir wieder Beispiel Wien, die ja das 365-Euro-Jahresticket haben, das aber dann auch, soweit ich weiß, auch in ganz Wien gilt, wo wir ja wieder A, B, C hier haben und dann aber eine Monatskarte natürlich 6, 700 Euro, in eine Jahreskarte, so muss man es nehmen. Ne? Also das ist, das ist natürlich ein Euro pro Tag, das war diese berühmte ein Euro pro Tag, Monatskarte in Wien, das ist schon eine ganz andere Hausnummer auch, ne? um zu sagen, okay, wenn ich ein Euro pro Tag zahle, 50 Cent hin und zurück, das ist doch super, ne? dann kaufe ich mir sowas auch. Für 700, 800 oder wenn du jetzt dann von außerhalb kommst, musst du ja noch dementsprechend dann noch die, den C dazu kaufen oder noch irgendwelche extra Strecken kaufen und so. Das ist alles viel zu teuer. Nimmst du eine Gesamtnetzkarte, kostet die 1900 Euro. Also Gesamtnetz bei unser, unserem Verbund jetzt hier, dem VBB, Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Ne? Es ist halt unglaublich viel Geld, finde
1: ich. Ja, auf jeden Fall. Und sag mal du, Interray, hast du das selber schon mal genutzt?
0: Ich tatsächlich nie. So, also bei mir hat es sich äh, aufgrund meiner, meines Lebenslaufes nie ergeben. Deines Lebenslaufes? <lacht> Ja, ja, ich bin von ich habe ja ich hab eine Lehre gemacht, dann habe ich äh, nochmal Schule gemacht, dann bin ich äh, ins Volontariat gegangen und dann bin ich quer durch die, durch die Walachei hier durchgestottert, habe aber nie eigentlich so, äh, sagen wir mal, so vier Wochen am Stück gehabt oder so, dass ich sagen konnte, jetzt könnte ich mal so etwas in der Art machen. Ähm, aber ich hole das ja jetzt in, sagen wir mal, jetzt, sagen wir mal nicht, als in, also ich habe ein, eines habe ich natürlich nachgeholt, Deutschland zu erkunden, indem ich zwei Jahre lang eine Bahn Karte 100 hatte wer eine Bahnkarte 100 nicht kennt das ist die die goldene Platinenkarte der Deutschen Bahn mit der du überall fahren kannst mit der Deutschen Bahn mhm. <lacht> und äh, äh, das ist wirklich äh, äh, also da bin ich ja 35.000 Kilometer im Jahr ge gefahren mit äh, und die hat sich wirklich gelohnt für mich, weil ich in dem Augenblick einfach nur mal, und das ist wieder der große Klassiker, ähm, oh, ich habe frei, oh, in einer halben Stunde fährt ein ICE nach Warnemünde, oh, den nehme ich. So, zack, reingesetzt, an die Ostsee fahren, drei Stunden blöd aufs Wasser geschaut und danach mit dem Regio wieder zurück nach Hause. Ähm, und das war für mich dann wirklich so so dieses, ich sag mal, nicht Interregio, aber äh, Deutschlandregio. <lacht> Wo ich, viel, wo ich mir wirklich viel auch angeschaut habe in der Zeit. Und diese Karte wirklich bis zum Äußersten ausgereizt habe, sobald ich irgendwie freie Zeit hatte oder wie auch immer, bin ich dann losgedüst und war unterwegs. Mhm. Ich nutze es ja jetzt in dem Fall jetzt, das, was ich ja als Urlaub mache oder Interrail soll ja soll es ja Europa kennenlernen. Jetzt versuche ich gerade mal auf langsam sanften Tourismus mit meinem Fahrrad, dieses Jahr dann wieder ähm, Deutschland kennenzulernen. Und da, auch da gibt es noch so viel, was ich noch nicht kenne. Ja, Also ähm, nicht jetzt nur von den Strecken her, auch von den, von den Städten her und so. Ne? Und darauf freue ich mich. Das wird dieses Jahr soweit sein.
1: Ja, das klingt auch nach einem guten Plan. Hast du denn schon irgendeine Tour fest, wo du hin willst, wo du noch nicht warst?
0: Naja, ja, dazwischen war ich noch nie. Ich war natürlich schon zigmal in Hamburg. Und das ist der Grund, warum ich noch mal nach Hamburg möchte. Aber dazwischen den Elbe-Radweg zum Beispiel, da gibt es ja auch so ein paar schöne Städte, da war ich auch noch nie, weil dann logischerweise, man fährt mit dem ICE in anderthalb Stunden da kurz mal vorbei. Man hält aber nie an. Das heißt also, es ähm, so zwei, drei Städte da und ähm, ich will dann unter Umständen noch weiter nach Lübeck und nach Warnemünde dann unter Umständen. Ist noch, ist allerdings noch, ist ein bisschen davon abhängig, wie lustig ich habe und wie, wie, wie viel Spaß ich an der ganzen Geschichte habe. Aber ähm, das soll zumindest das Ziel sein und vor allen Dingen auch wirklich Unterwegs mit dem Fahrrad jeden einzelnen verdammten Kilometer mal erradeln. Weil, wie gesagt, 90 Minuten in Hamburg ist klasse, aber das bringt einem nichts, wenn man das dazwischen mal nicht kennenlernt. Da freue ich mich drauf. Das Zweite, was ich jetzt geplant habe, aber das ist auch wirklich noch in ganz groben Zügen, ist dann im September nach Stuttgart runter. Und da gibt es dann zwei, zwei Varianten, entweder äh, äh, Richtung Bayern runter und dann, ich sag's es mal von hier aus, Berlin guckt rechts abbiegen nach Baden-Württemberg und die andere Variante wäre dann über Kassel äh, und dann runter. Aber das muss ich noch sehen. Das wäre äh, auch sowas. Es das das klingt alles immer dramatischer als es ist. Also wenn ich erzähle, ich fahre von, von der Haustür aus nach Hamburg, ähm, das sind 300 Kilometer. Oh Gottes Willen, das sind 300 Kilometer. Aber für mich, ich fahre... Äh, sagen wir mal im Schnitt äh, 25 km/h, wenn gerade Strecke ist, feigt 30. Das heißt, es sind drei, vier Stunden, äh, dann habe ich schon die Hälfte hinter mir. Also nur mal so als Relation, als in Relation ja, ja. zu setzen. Und ich sehe Stuttgart tatsächlich dann auch äh, in dem, wenn ich jetzt nach Stuttgart, das wäre dann 750 plus-minus Kilometer. Das fahre ich dann aber auch in 10, 12, 14 Tagen. Also das ratter ich jetzt nicht in vier Tagen runter, sondern ich will ja auch was gucken und was äh, übernachten da. Ähm, unter, unterwegs muss ich ja auch. Und, und das ist dann ein Urlaub für mich. Ne? Also das ist wirklich nichts anderes als purer Urlaub. Und dann aber, und das mache ich, dann sind wir wieder, die kehre wieder zur Bahn zurück. Ich fahre immer nur nach, von A nach B. Also ich wenn es nicht wirklich notwendig ist, äh, ich fahre ungern im Kreis. Also sprich, ich fahre A los und komme bei A wieder an. Das mag ich nicht. Deswegen würde ich im Prinzip nach Hamburg fahren, äh, Lübeck, war eine Warnemünde. Und wenn ich keine Lust mehr habe, fahre ich mit der Bahn zurück, genauso nach Stuttgart. Und wenn ich in Stuttgart bin, fahre ich nicht wieder zurück, sondern da fahre ich mit der Bahn dann wieder ja, nach Hause. Ja. Dankenswerterweise hat der ICE inzwischen auch Fahrradstellplätze.
1: Ja. Ähm, also dieses, diese Fahrradtouren. Ne? Ich bin ja echt immer für sämtliche auch Extremsportarten zu haben, ja? neue Dinge ausprobieren. Aber immer wenn mir Menschen von Fahrradtouren erzählen, ich habe da wirklich keinen Bock drauf. Ne? Das klingt für mich einfach nicht verlockend, den ganzen Tag meinen Arsch auf dem Fahrrad zu haben. Also ich fahre ja in Berlin relativ viel Fahrrad und das macht mir auch Spaß. Ich könnte mir jetzt aber nicht vorstellen, zehn Stunden am Tag Fahrrad zu fahren. Ich denke mir echt dann so die ganze Zeit, boah... Also klar, also zehn Stunden
0: mache ich ja auch nicht. Und außerdem muss ich äh, und, und das ist tatsächlich, das ist jetzt im Moment die Phase, in der ich bin, weil ich habe ja ein neues Fahrrad. Ich muss im Moment dieses neue Fahrrad einfahren, weil mir nämlich der Hintern wehen tut. Der Sattel ist noch nicht eingefahren. Deswegen fahre ich im Moment wirklich gerade hier im Moment ein paar Kilometer mehr noch in der, in der Stadt bzw. In Brandenburg raus, damit der Sattel eingefahren ist. Ja, du aber das, siehst Felder, oh. du siehst Kühe, du siehst Viecher, du siehst, äh, du hast Ruhe, du fährst Schotterpiste Du bist im Wald komplett alleine. Es ist so wunderschön alles also was wir hier alles haben. Es ist also auch nur, wenn ich jetzt auch wirklich nur diese, sagen wir mal diesen Umweg über Brandenburg fahre und nicht direkt nach Hause, sondern über Brandenburg, einmal rausfahre nach Brandenburg und dann irgendwo da unten in Brandenburg mal rumtoure und dann nach 30, 40, 50 Kilometern wieder nach Hause fahre. Aber diese kleinen Dörfer und diese, diese Dorfkirchen und so, das ist wirklich schön. Aber ja. das ist natürlich, und ich gebe ehrlich zu, es ist natürlich, ein, 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 und ich sehe es ja jetzt nicht so sehr als Sport, sondern ich sehe es ja als Erholung für mich an. Also für mich ist es Erholung, ich kann immer den Kopf abschalten, auch gerade vor oder nach der Arbeit, äh, immer den Kopf Kopf abschalten und dann Urlaub für mich so zu machen und dann ist es aber auch wirklich äh, so, dass ich nicht dann in, in, eine, äh, in eine Jugendherberge gehe, sondern ich Pension ist das Mindeste, Frühstück muss mit bei sein, am besten noch Hotel, äh, Flasche Wein und dann ist alles gut, okay. aber das ist dann auch wirklich das Ziel. Ne? Aber ich fahre aber auch nicht zehn Stunden, also das zehn Stunden wäre eine Ausnahme. Wenn ich zehn Stunden fahren würde mit 25 km/h, dann äh, wäre ich ja locker schon in Hamburg dann. Ne? Das macht ja dann auch keinen Spaß.
1: <lacht> ja, ich habe einfach ich, irgendwie die Vorstellung, vielleicht fände ich es dann auch richtig geil. Vielleicht muss ich es mal irgendwann machen. Aber die Vorstellung, denke ich mir so, boah, also steht auf meiner To-Do-Liste auf jeden Fall. Mehr weiter unten als ganz oben. Weißt du, was ich dann zum Beispiel mache? Ich fahre ja im Sommer, ähm, fahre ich nach Portugal für äh, zwei, drei Monate. Und das, was ich zwei, dann mache. Zwei,
0: drei Monate?
1: Ja, vor Ort. Äh, um zu Also, ich werde auch dort arbeiten, aber auch surfen. Das ist das primäre Ziel, dass ich endlich mal richtig gut kitesurfen kann nach dem Urlaub. Ähm, und weißt du so, statt irgendwie sich die wichtigen Sachen anzugucken, wo man denn übernachtet etc., ich gucke zuerst mal, ob es da überhaupt Boulder und Kletterhallen gibt. Das ist für mich dann so das, das primäre Ziel, dass ich da auch ja meine Hobbys <lacht> fortführen kann. So setzt man Prioritäten, ne?
0: Ja, ist ja, auch ich kann alles so
1: machen, wie, äh, wie ich das hier auch in ähm, Deutschland mache. Mein Freund hingegen, der, ähm, der kauft dann halt so eine, so eine Campingdusche, ja, wo ich im Leben nicht drauf kommen würde. Dem ist aber Duschen total wichtig. Und deswegen besorgt er halt sowas <lacht> und freut sich dann wie so ein Honigkuchenpferd und präsentiert mir das. Und ich denke mir so: Ja, ja, kann man haben, muss man aber nicht. Aber so setzt halt jeder anders Prioritäten.
0: Okay, ne? ja, und das ist ja auch wichtig. Es ist doch ich, schön, dass wir das alles äh, ist ja gut, dass wir das machen können ich auch. War, und, äh, ich
1: habe hab auch schon Festivaltickets besorgt. Für, also, ne, so ich habe mich so um Freizeitgestaltung gekümmert. So, wo <lacht> kann man da schön feiern, was kann man da und da machen? Die wirklich wichtigen Dinge im Leben, ja, darum habe ich mich gekümmert und den ganzen Orga-Kram, den hat mein Freund übernommen. Wollte ja, er ja. auch. Ist doch schön, ja. oder?
0: Und, das, und für mich ist es ein Highlight, äh, äh, wirklich stundenlang an dem Fahrrad rumzuschrauben, um da noch wirklich jeden kleinsten Platz irgendwie auszunutzen, damit ich äh, noch irgendwie hier noch ein bisschen EPEC ranmachen gehen kann und hier noch ein bisschen aerodynamischer bin. Wie gesagt, es geht nicht ums Schnellfahren, sondern es geht einfach nur ums schöne und bequeme, gute Fahren. Ne? Und das ist doch toll, wenn man da so sich so reinsteigen kann, weil das ist ja auch die Vorfreude, die einem dann wieder einholt in dem Augenblick.
1: Ja. Aber siehst du, ne, da würde ich oh, dieses ganze Rumbasteln am Fahrrad, da würde ich ja schon wieder eine kleine Krise kriegen.
0: Ja siehst du, und ich denke dann immer so, jetzt hast du aber alles fertig an dem Fahrrad, dann fahre ich zu meinem Schrauber, dem lieben Tom, der äh, immer noch mal was repariert bei mir und so, stehe ihm das Rad hin und sage, du, da müsste noch die Kleinigkeit, sagt er, aber das müssen wir auch noch machen, das müssen wir auch noch machen, oh, und das geht ja gar nicht <lacht> steht dann immer so da wie so ein Depp und denke so, gut, dass ne ihn hast. Ne? So, das ist gut, wenn man dann auch so solche Typen hat, die wirklich schrauben können. Ne? Einmal kurz nochmal zurück zum 9-Euro-Ticket. Also es ist äh, es soll über Verkehrsverbunds und Ländergrenzen hinweg gelten. Linienbusse, alle Straßenbahnen, U-Bahn, Regionalbahnen, Regionalexpresszüge und sogar Fähren, Ey. wie zum Beispiel in Hamburg oder auch in Berlin.
1: Alter, da bin ich einmal drei Monate weg, ja? Und dann gibt es ein 9-Euro-Ticket und ich fahre nun wirklich viel Bahn. Ja, und dann kann ich das nicht nutzen. WTF. WTF,
0: Schlechtes ey, Timing.
1: wirklich, ey. Oh.
0: Ja, so ist es leider. Da kriege ich direkt
1: eine Krise. Das ist das Stichwort für die nächste Folge, Herr Orschmann. Oh, ich
0: bin ganz ohr.
1: Ja, wir haben ja jetzt zwei Jahre lang, also eigentlich ist sie ja immer noch, aber die sogenannte Corona-Krise gehabt... Und welche Krisen hattest du denn in deinem Leben schon, Herr Orschmann?
0: Oh, sehr schön. <lacht> ich bin sehr Wobei
1: gespannt und wir lassen uns auch nicht so viel Zeit, also ihr werdet die Antwort nicht erst in drei Monaten bekommen.
0: Das sagen sie alle und sind da trotzdem nicht wieder fähig, einen gemeinsamen Termin zu finden.
1: <lacht> hallo, hallo, hallo. Ich äh, werde auch übrigens Equipment mit in Portugal haben. Das heißt, wir können auch ähm, den Podcast aufzeichnen, während ich in Portugal bin und äh, zu einer geilen, professionellen Surferin werde.
0: Ich freue mich so sehr, ich bin sehr gespannt.
1: In diesem Sinne, Ahoi!
0: Macht's gut, Nachbarn!
1: Der alte Mann und die Montag, der ultimative
0: Podcast für Lebensaufgaben.